0: 诸位听友，大家好，我是九四版电视剧《三国演义》关公的扮演者陆树铭，欢迎收听《无演义不三国》，希望你能为节目多多点赞、评分和转发，和我一起感受不一样的三国。心野疼，雾暗难消，万民渡江不了，孤闯七渡显英豪。长坂坡，当阳桥，赵云从乱军之中救出了甘夫人和糜竺，护着他们杀出重围，一直跑到长坂桥前。此时，张飞正横枪立马于桥头，他看得真儿真儿的，心想：原来我家四弟不是叛逃，是寻找大哥的家眷去了。哎呦，真是难得的好兄弟！他赶忙上前接应。赵云一见张飞，这才稍稍松了口气。三将军，烦劳您带着甘夫人和糜竺去见主公吧，我还要抓紧去寻找糜夫人和幼主。说着话，赵云一拨马绝尘而去。张飞有心也跟着去，好助一臂之力。但又一琢磨，不行啊！我要是也去了，等子龙回来，连个接应的人都没有。我还是守住桥头吧，到时候好为我家四弟断后。赵云毅然决然地再次杀入乱军之中。鉴于刚才成功寻到甘夫人的经验，他依旧采取相同的办法。不停地在军兵和百姓队伍中穿梭，同时还压低声音询问着。忽然，前面闪出一哨人马，为首一将身披铁甲，手托铁枪，拦住了赵云的去路。他一抬头，就见这员将长得一般，既不威武，也没啥特别之处，不认识。哎。他身后背的这口宝剑可不错呀，剑长七尺，古代一尺为七寸，装饰华丽，光彩夺目。在冷兵器时代，特别是两汉，宝剑可是奢侈品，代表着权力，更象征着身份。当年韩信饿得都吃不上饭，腰间还配把长剑呢。所以，能够拥有一把切金断玉、削铁如泥的宝剑，绝对是武将的追求。它的象征意义远大于使用价值。赵云也不例外。作为一员武将，他天生对这种宝物就毫无抵抗力。只是他不知道，此将乃是曹操手下的飞剑官夏侯恩。各位想想，一口宝剑还需要安排专人来背，普通士兵都不行，还得是军官干部。由此足以证明此剑的珍贵。咱们书中暗表，这曹操啊有两把最心爱的宝剑，一曰倚天，一曰青钢。这两把宝剑都是上古神兵。被称为绝世双剑，更有人把这两把剑的来历演绎成：当年下邳破吕布之后，曹操命人将这位三国第一猛将的武器方天画戟炼造成了两把宝剑，就是这两把。甭管是怎么来的了，您只需要知道曹丞相非常非常非常喜欢这两把剑就行了。而且啊，这两把剑的定位和功能还不一样，倚天镇威，青钢杀人，所以这倚天剑由曹丞相亲自佩戴，这把青钢剑则安排由夏侯恩背着。至于那把倚天剑后来怎么和屠龙刀号令武林，那就是另外一码的事儿了。想弄清楚的话。您就得请教金庸先生了。其实中国历史上名剑很多，还有多种排名，但公认的大多就那几把。有兴趣的可以去百度一下。这里有必要说明一下的是，铸剑大师欧冶子是历史名剑的缔造鼻祖。欧冶子。生活在春秋末年、战国初年，越国人。当时越王、楚王等诸侯都请他铸剑。历史上赫赫有名的龙渊剑，就是他和弟子干将的杰作。龙渊剑就是龙泉剑，因为唐朝时为了避李渊的名讳，把“渊”改成了“泉”。欧冶子单独的作品有三大两小五口青铜剑。先说这三大，分别是战卢、纯钧和圣邪。相传后来薛仁贵和岳飞先后用过战卢剑。据说1965年湖北荆州出土的勾践剑就是纯钧，现收藏于湖北省博物馆。两小。是鱼肠和巨阙，当年专诸刺王僚用的就是鱼肠。这三大两小，就是三把长剑，两把短剑。所以有种说法是成语的“三长两短”就源于此。欧冶子大师还曾与弟子干将合铸了三把铁剑，有上面提到的龙渊，还有太阿和工布。传说伍子胥和文种都是用弓布这把剑自杀的。不过，以上这些名剑仅限于历史传说或各种版本的演绎，而今天夏侯恩所背的青钢剑，足以和这些名剑相媲美呀、啊！怎能不叫子龙将军眼前一亮？按说，这夏侯恩身为背剑官，应该与曹丞相寸步不离，因为青钢剑是负责杀人的嘛。否则，曹丞相来了兴致想杀个人，一伸手没人递宝剑，多扫兴啊！但这夏侯恩呐、啊，是个眼皮薄的人，他看这刘备一溃千里，身边的战将纷纷追击。立功的立功，敛财的敛财，个个是盆满钵满，自个儿呢，蹦字儿没有，心里是羡慕嫉妒恨，所以就悄悄地溜出来了，想趁机捞一笔。没想到忘了看黄历，刚一出门就碰上了赵云、赵子龙。赵云显然是学过兵器谱的，虽不知这把剑的来历，但肯定非同一般。暗自庆幸，哎呀，没想到居然被我给碰上了！得了，搂草打兔子，捎带手，我给抢过来吧。想到这儿，赵云催马挺枪，就直取夏侯恩。一见赵云冲过来了，夏侯恩急忙举枪招架，啪！就这一下，给他震的是双臂发麻。他那两下子哪里是赵云的对手？紧跟着二马一错蹬，赵云眼疾手快，伸手砰，就把他背后的这把剑给拽过来了。绑宝剑的判甲刀咔嚓就给拽断了。这赵云得多大劲儿？夏侯恩哎哎！一摘下来，差点从马上摔下来。这时候他才反应过来，嘿，你怎么抢我宝剑呢？这哪行啊？这剑不是我的呀，是我们丞相的。回去我可怎么交代啊？你快还给我！这是夏侯恩同志留在世间的倒数第。二句话，因为他立刻就看见了一道光，一道寒光。原来赵云左手抢过宝剑之后，顺势也枪交左手，腾出右手握住剑柄，苍啷一声，宝剑出鞘、呃，是斜肩带背就劈下来了。夏侯恩看到的正是这个镜头，他都没来得及像紫霞仙子一样。试探试探赵云到底是不是他命中注定的那个人，自己的脑袋就已经飞到了半空中，嗖嗖嗖嗖，还转圈呢。这一切来得太突然、太惊悚、太刺激了，以至于他的脑袋是边转圈边惊呼：“好快的剑！”这就是夏侯恩此生的最后一句话。当赵云手起剑落之时，鲜血从脖腔喷涌而出，洋洋洒洒。用刑侦的专业术语就是呈喷溅状向四周扩散，弄得周围什么灌木丛、土地，还有旁边的百姓、士兵、战马，这身上哪儿哪儿都是。随后是“哭啾”一声，无头尸体就摔落马前。赵云也被震撼了，真没想到这把剑居然如此锋利。他仔细观瞧，剑柄上刻有“青钢”二字，这才知道自己抢到了一把神器。要不是当下寻找糜夫人与幼主要紧，他肯定得仔细欣赏一番。赵子龙杀散曹兵，宝剑还匣。再往身边一看，哎呦，自己带的那几十名士兵早已不见踪迹，也不知道是战死了还是跑了，估计二者都有吧。虽然只剩下自己孤身一人，但他并无半点畏惧，单枪匹马也要完成使命。他继续前行，又是一阵艰难的搜寻。走着走着，忽见前面有一处民宅，被战火蹂躏的已经只剩残垣断壁了。走近了一看，就见土墙之下坐着一名妇女，怀抱幼子，腿上有伤，可能是走不了了，着急正哭呢。赵云定睛一看，哎呦！这不正是糜夫人吗？天可怜见，终于找到了！赵云急忙滚鞍下马，撩起战裙，倒头就拜。绝望中的糜夫人抬头一看，哎呀，是赵云将军！他哭着说：“将军，请务必将阿斗救出重围。我腿负重伤，行动不便，不能再拖累将军了。”事实的确如此。若赵云只带额斗，还有生存的希望；但如果带上糜夫人，那必将都会命丧于此。可赵云哪能答应啊？他一再恳请夫人上马，说只要自己步行死战，定能保夫人与幼主平安。二人就这么僵持不下，但形势已然万分危急，容不得一秒的拖延。糜夫人见赵云如此坚持，他急中生智，忽然抬起手向子龙身后一指：“将军，你看那是何人？”就在赵云扭向回头的一瞬间，糜夫人把阿斗放在地上，紧咬牙关向前猛爬两步，一头就扎进了旁边的枯井。赵子龙毫无准备，他大叫一声：“夫人！”噔噔噔，快步冲到井边，再想伸手相救，为时已晚呐、啊！他顺着井口往下一看。糜夫人已经身亡，她用自己的生命为阿斗和赵云创造了逃生的机会。这是什么精神？是大无畏的革命精神。要知道，糜夫人虽不是阿斗的生母，却用自己的生命诠释了伟大的母。赵云满含热泪，抱起了阿斗。他松了松铠甲，小心翼翼地把幼主揣在怀中，然后掩好护心镜，再系紧盘甲涛，子龙是个心细之人，他怕糜夫人的尸身遭到破坏，于是上马前，他抬腿踢倒了土墙，将枯井彻底掩埋。这才提枪上马，继续突围。此时的赵云，悲愤交织，重任在怀。他要仅凭着胯下马、掌中枪，杀出重围。人挡杀人，佛挡杀佛。先是曹洪手下的部将燕明率军上前。挡了去路，赵云也不废话，挺枪就刺。不到三个回合，颜明就被挑于马下。满身血污的赵子龙犹如死神一般，他怒目而视，发出“退后者生，挡我者死”的怒吼。他催马继续前行，忽然金鼓大作，又闪出一队人马，为首一员大将正是张合。赵云并不答话，举枪就杀过去了。张合的本领了得呀，不同于前面几员战将，所以二人你来我往，十几个回合未分胜负。张合虽久经战阵，但从未遇到如此厉害的对手。赵云心急如焚呐、啊，根本没心思与之缠斗。这刀枪无眼，万一伤了怀中幼主，可如何是好？于是他瞅准机会，虚晃一枪，突围而走。张和一看，哪里跑？啪！在后是紧追不舍，周围的曹兵曹将也纷纷赶来围追堵截。赵云眼都红了，他快马加鞭，手中的亮银枪好似出水蛟龙，挑死一片一片的，真是碰着就死，挨着就亡。可就在他拼死奋战之时，只听胯下战马一声长嘶，是连人带马就掉入了陷马坑。好，节目说完了，这期血战长坂坡感觉怎么样？为了录好这期节目，我险些喷出一口老血呀！感情的拿捏，节奏的快慢，拉菲老师是全程监督。夏侯恩那段录了好几次，力求幽默而不松懈，诙谐又不缺乏紧张。不过别着急，这才哪儿到哪儿啊？后面的过江东、舌战群儒、智激周瑜等等等等，挑战性更强。对于我这种没学过评书曲艺的业余爱好者来说，真是望而却步。但我一定会坚持精益求精，不应该是精精益求精。我和拉菲老师都会恪守做节目的初衷，这叫不忘初心。希望你能多多支持啊！上期节目抢到沙发的是新朋友博浩和博俏，微微一笑下华盖 NKD 评论说抢了 N 次沙发都抢不到，所以现在也不抢了，还是细听节目多点赞多打扣，哎，这才是正常心态。抢沙发这种事儿啊，还是随缘。当然，前提是你得订阅呀。订阅了之后，每次更新都会有提醒。如果你正好有空，那就来抢个沙发，节目里露个脸儿也挺好。没时间忙着呢，错过也就错过了，无所谓。这叫尽人事，随天命。王者荣耀百里毁约留言说：“明天小生出考试了，好紧张。”呃，现在应该考完了吧？我估计你肯定考不差，就凭你在节目留言区里的留言。不敢说是神童，起码能看出你的水平、心态和自我认知都比同龄人要高不少。小大人啊，这样的孩子学习不可能差，只要不是其他原因造成的发挥失常，绝对放心。听友人间理想小屁桃也在同一天留言说：“主我考的都会，蒙的都对，你是不是也小升初考试啊？”哎，等成绩出来，你俩别忘了来留言区报个喜。听友大帅哥严老师说，赵云杀淳于岛没拿他宝剑吗？您记混了，宝剑在这回呢，剑长七尺，还是口大宝剑呢。下面说一下本周收听时长排名第一的是夜很凄凉向黄盖零威。本周互动排名第一的是行者吴江向黄盖 qe， 打赏本周终于有了，有三位，第一名是熊和军。第二位是 kk 下滑盖88520第三位是春天之我，感谢三位的慷慨啊，特别是这个春天之我，这是位大姐，私信和我交流了很多节目上的事儿，六月就给我打过赏。因为年纪的原因呐、啊，他手机用的不太熟。可为了支持本专辑，私信我现学的如何订阅和点赞。希望其他听友也像这位大姐一样多支持我，动动手指为节目点赞、订阅、评分和转发，特别是在朋友圈分享一下，在下感激不尽。咱们下期再见。